0: 안녕하세요. 빅데이트로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자, 여러분, 새로운 한주 힘차게 출발하고 계시나요? 그런데 주말에 제대로 쉬지 못하고 근무를 한 분들이라면 아마 좀 많이 남아있을 것 같은데요. 피로가 많이 남아있을 것 같은데요. 혹시 그렇다면 어, 워커홀릭이신지도 모르겠습니다. 혹시 예전에 한그 실태조사를 본 적이 있는데 직장인 10명 중 3명은 자신을 일에 중독된 워커홀릭이라고 생각하고 있다는 내용이었습니다. 스스로 워커홀릭이라고 생각하는 이유로는 야근, 주말 근무가 생활에 대해서 를 가장 많이 꼽았고요. 퇴근 후에도 업무 걱정을 해서 또 놀고 있으면 마음이 불안해져서가 그 뒤를 이었습니다 실제로 직장인들의 현실은 근무 시간에만 근무를 하는 게 쉽지 않은 경우가 많은데요 그러다 보니 아무 일도 안 하면 왠지 어색해지는 거 어쩌면 지금 우리 모두의 모습인 것 같기도 합니다 한주를 시작하는 월요일 이번 주에는 일과 휴식이 자연스럽게 조화되는 행복한 삶의 중독자가 될수 있기를 바라는 마음 가져봅니다 자, 오늘 빅데이터를 보는 세상 요즘 광주에서는 대학생들의 스포츠 축제 유니버시아드 대회가 펼쳐지고 있는데요. 우리 국민들은 일상 속에서 얼마나 스포츠를 즐기고 있는지 스포츠 산업과 또 사회 체육의 트렌드를 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 오늘 먼저 비키즈좀 드리도록 하죠. <웃음> 지금 빅골 광주는 세계인의 스포츠 축제가 한창인데요. 우리 선수들 금사냥에 나섰습니다. 대회 사흘째인 어제 오늘 유도에서 금메달 두개가 나왔습니다. 앞서 결승전에서 선배 왕기춘에게 패배를 한기인 카산 칼무르자이프의 쌍둥이 동생을 상대로 시원한 어버치기 한판 승을 한 선수는 누구일까요? 대회 2연속 우승을 차지하는 기쁨을 노린 이 선수의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 1번 김재엽, 2번 빅토르안 3번 곽동한 4번 양학선 1번 김재엽 2번 빅토르한 3번 곽동한 4번 양학선 저희가 푸짐한 상품 준비하고 있겠습니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 정답 많이 보내주시기 바랍니다.
1: 화재의 인물을 빅데이터로 분석합니다. 하디슈 빅피플.
0: 네, 화제 인물들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, SNS상에서 어떤 이슈들, 뭐 인물들 화제가 되고 있나요?
2: 오늘 아침 들어온 소식이죠. 네. 그 채권국의 긴축한 수용 여부를 묻는 그리스 국민 투표가 그 국도, 국민들의 압도적인 반대로 부결됐다는 소식 들어와 있습니다. 네. 그리고 오늘 그 국회법 개정안에 대한 재의결 투표가 진행되지만 새누리당은 투표에 불참하기로 결정했습니다. 그리고 세계유산위원회 whc가 4일 충남 공주 부여와 전북 익산의 그 백제시대 대표유산 8곳을 묶은 백제역사유적지구를 세계유산 중 문화유산으로 등재하기로 결정을 했고요. 또 논란이 됐었죠. 그 일본의 근대산업시설에 대한 그 문화유산 등재도. 몇 가지의 문구를 포함시키는 것을 전제로 해서 네. 만장일치로 통과됐다. 조선인
0: 이제 강제징용은 네. 이제 표기하기로 합의를 본 거죠. 그런데 네. 또
2: 네. 외무장관은 또 부정하고 나섰어요. 일본 외무장관은 꼭 아. 그런 것은 아니다. 뭐 아, 그런가요? 네. 아. 그리고 메르스 가뭄 등에 따른 추경 예산한 논란도 뜨거워질 전망입니다.
0: 네, 자 핫이슈 빅피플 오늘, 오늘의 오늘 빅피플 좀 분석해 보겠습니다. 제일 첫 번째 인물은 아 저희가 뭐 계속해서 이제 얘기를 나누고 있습니다만 유승민 새누당 원내대표 오좀 얘기를 해야 되겠네요. 네 그렇습니다. 네.
2: 예, 어, 여의도에서... 가장 그 뜨거운 인물인데요. 유승민 그 새누리당 원내대표는 그 대구 동구에서 17대 때부터 국회의원을 하고 있는 여당의 그 대표적인 정, 경제통화로 이렇게 알려져 있죠. 네. 그 서울대를 나와서 그 위스콘신대학교에서 그 경제학 박사학위를 받았고, 네. KDI 그 한국개발원, 경제개발원 연, 그 연구원으로 일했습니다. 아버지가 유수호 의원이라고 혹시 기억하시는지 모르겠어요. 네. 다선 의원이죠. 네. 대구 지역의 다선 의원인데 다선 의원의 아들로도 유명합니다. 음, 네. 그 대표적인 정치 경력으로는 먼저 젊은 시절에 그 여의도 연구소장을 지내면서 네. 그이 연구 리서치를 했고요. 그리고 한나라당 최고위원을 거쳐 그 청와대가 지원했던 그박 친박계 박 이주영 의원을 물리치고 원내대표 당선됐습니다. 네. 감리적이고 보수적인 경제 정책을 표왔다는 평가고요. 무엇보다 소신을 강조하는 정치인으로 알려져 있습니다.
0: 네, 그러니까 좀할 말은 좀 하는 그런 스타일이라고 그래야 될까요? 네, 그렇습니다. 그런데 예. 예. 이제 왜 이렇게 대통령과 이렇게 반목을 하고 있는지 특히나 이제 굉장히 뭐 경로를 했다는 표현까지 이제 나오고 있잖아요, 대통령께서. 네, 그렇습니다. 예. 예. 어떤 이유일까요?
2: 일단 네. 그대통령이 경로한 가장 표면적인 이유는 그 네. 국회법 시행령 개정안 때문인데요. 네. 그 청와대의 반대에도 불구하고 여당이 이걸 물어밀어붙였다 이런 거예요. 음, 네. 원내대표니까 당연히 책임이 네. 있겠죠. 특히 국회법 개정안이 발의 발단이 된 것이 세월호 특별법 그 시행령 때문에 발의가 되지 않았습니까. 네. 그~ 표면적인 일런데 이전에도 그박 대통령이 불편해할 만한 일들이 몇번 있었습니다. 그~ 이 원내대표는 원래 여의도 연구소장 시절에도 당시 이회창 대표한테도 노라는 말을 자주 해서 네. 뭐~ 이 회자가 되기도 했었는데요. 음. 그 2012년인가요 새누리당이 상징색을 빨간색으로 바꾸지 않았습니까? 네네. 그때 그때 친박계 의원 중에서는 유일하게 유승민 대표가 여기 반대했다고 그래요. 아, 그래요. 네네. 네. 근데 그때부터 이제 어. 반대 인연이 시작이 됐다고 하고요. 그리고 좀 결정적인 게그 박근혜 <웃음> 대통령의 그최측근으로 알려진 이른바 문고리 삼민방이 있습니다. 이제 이제만 청와대. 그총무비서관 정호성 부속비서관 안봉근 국정원보비서관에 대해서 공식석상에서 얼라라는 표현을 했어요. 음. 대구사투리로 어리네라는 뜻이라는데요. 네. 뭐 이런 것이이제 쌓여서 이된 이 건데. 원내 대표 당선될 때도 좀 갈등이 있었고요. 그리고 네. 교섭단체 대표 연설에서 그 사회적 약자를 위한 보수의 새로운 역할을 주문하면서 증세 없는 복지는 허구다. 네. 뭐 이렇게 발언했어요. 그쵸. 이거는 이제 박근혜 정부의 네. 그 정책 기조와 정면으로 정, 배치되는 것이었어요. 그러니까 네. 여당 원내대표가 음. 정부의 정책 기조와 정면으로 배치되는 어떤 발언을 한 것. 그리고 네. 사드 배치 문제를 네. 총화대와 상의 없이 공론화했어요. 그런데 그렇죠. 네. 유승민 원내대표가 원래 이제 미국에서 공부도 했고 그 친미주의자로 알려져 있고 네. 그 안보 어젠다를 선점하려는 어떤 의도가 있었다. 그래서 대통령이 이제 그날 발표할 때 국민을 위한 정치라, 정치가 아니라 자기 정치를 하는 사람이 있다. 이렇게 네. 이제 지목을 한 대목도 바로 네. 이런 것들은 이제 염주에 두고 한 것이다. 뭐 이런 것인데요. 하지만 이렇게, 이렇다고 해서 이런 것들은 이제 당 내부에서 그 해결할 일이지 공개적으로 그 원내대표를 어떤 대통령이 찍어내는 듯한 발언을 하는 것은 부적절하지 않느냐뭐 이런 음, 의견들이 많습니다. 네. 그니까
0: 지금 이제 국회법 개정안으로 인해서 벌어진 두 사람의 어떤 그런 관계를 이제 그그 그 앞에서 사건들을 좀 되짚어 보니까 충분히 이게 정말 쌓이고 쌓인 그런 게 이제 이렇게 느껴지네요. 네, 그렇습니다. 네. 런데 네. <웃음> 오늘을 계기로 이제 사퇴하라는 침밖의 압력이 거세일 텐데 어떻게 전망하세요?
2: 일단 유승민 대표는 고집이 센 사람으로 알려져 있어요. 네. 네. 아직은 사퇴하지 않을 것이다 이런 전망이 우세합니다. 특히 대통령의 말에 밀려서 사퇴하는 일은 절대 없을 것이라는 음. 것이 이제 측근들의 전언입니다
0: 약간 본인의 정치적 생명을 좀 걸고 있는 것 같아요. 네 그렇습니다.
2: 원내대표는 최근까지 사퇴를 묻는 기자들의 질문에 드릴 말씀이 없다. 물러날 이유를 모르겠다. 청와대에 전혀 압박을 느끼지 않는다. 짧지만 결기가 있는 뭐 이런 말을 음. 남겨서 s n s 회자가 많이 됐었는데요. 대구 지역 민심도 이 원내대표가 유리하게 전개되고 있는 것이 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 물론 새누리당 정서로 봤을 때 그리고 유 원내대표의 성격을 고려해 봤을 때유 원내대표가 침박이 정한 시점이 아니라 자신이 원하는 시기를 골라 명예롭게 사퇴하는 상황이 올 것이다. 이렇게 음. 내다보는 새누리당 인사도 있습니다. 그리고 오늘 제2부결 이후 거취에 대한 해대 압박과 이에 대한 유원내대표 대응도 이제 한층 분명해질 텐데요. 사퇴 여부와 상관없이 유승민 원내대표가 이번 일을 계기로 야당 원내대표에서 어쩌면 차기 대권업으로 성큼 성장한 것만은 분명해 보입니다. 음. 네네. 그리고 방금 그 들어온 소식인데 오늘 9시 45분에 새일리당 네. 최고위원회가 끝난 직후에 그 이승민 원내대표와 그서청환 최고위원이 단독 회동을 가졌다는 소식이 들어와 네. 있습니다. 어떤 거치 문제가 그 얘기가 됐을 그랬겠죠. 텐데요. 네네. 내용은 공개되지 않고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 이제 그. 지역구인 대구에서도 유승민 원내대표를 지지하는 이렇게 플래카드도 꽤 많이 걸려 있고. 반대하는 플래카드도 있고 있고요. 지지하는 네, 플래카드도, 있고요. 플래카드도 있고요. 팽팽하다 그러더라고요. 그런데 네. 야당 지지자들이 이제 오히려 유승민 원내대표를 이제 지지하는 기현상까지 벌어지고 네, 있다고. 요 이게 기현상이죠.
2: 한데. 그러니까 네. 야당 대표들이 여당 원내대표를 지지하는 <웃음> 네. 현상이 벌어지고 있는데요. 네. 일단 주간 언급량이 10만 건을 넘어서 굉장히 많은 언급량을 기록했습니다. 그러니까 유승민 대표가 정치를 시작한 이래로 가장 큰 관심을 받고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 어, 야권 지지자들의 그 유승민 지키기 음. 뭐 이게 이제 읽고 있는데 노해찬전 의원은 트위터에 그 TV 보시던 팔순 노무께서 유승민 저 사람 정의당에 데려올 수 없느냐 이렇게 물으시고 <웃음> 네. 그래서 답변 대신 지난 10년간 참가한 TV토론 중에서 2004년 손석희 사회의 유시민 유승민 그리고 제가 출연했던 토론이 제일 좋았다 이렇게 말씀드렸다.
0: 네. 그래서 호응을 얻었고요. <웃음>
2: 네. 김진혜전 의원도 이제 그 국회법 거부가 아니라 유승민 거부가라는 음. 말이 나오겠다 음. 네. 뭐 이런 얘기를 하고 했고요. 그리고 최고위원회에서 공갈 발언으로 그 윤리심판으로부터 6개월 징계를 받은 정청래 의원 있지 않습니까? 네. 50여일 만에 트위터에 복귀를 했습니다. 복귀를 해서 그이 유승민 무죄다 뭐 이런 취지의그이 트윗을 올려서 트위터 복귀신고를.
0: 아, 트위터 복귀인 거죠? 네. 인 복귀가. 네. 있는데. 네. 트위터, 네네.
2: 트위터 복귀죠. 네네. 네 물론 이제 유승민 대표 였던 90도 사과를 비판하는 글도 있, 있, 있고요. 네. 그리고 대통령과 지나치게 갈등하는 것에 대한 반이 비판 목소리도 전해지고 있습니다. 네. 하지만 그 전체적으로는 유언내대표의 사태를 반대하는 목소리가 많다 뭐 이렇게 볼수 있고요. 음. 오늘 제2투표 결과에 따라 또 이에 대한 청와대와 친박계 의원들의 움직임에 따라 상황은 또한번 요동칠 것으로 보입니다. 네. 특히 새누리당의 제의 표결에 불참할 예정이어서 음. 추경 예산안 처리를 둘러싸고 또 여야 갈등도 다시 불거질 조짐을 보이고 있습니다.
0: 이게 딴 나라 싸움 구경하는 게 아니잖아요. 우리 네. 국회가 빨리 본연의 모습을 좀 되찾기를 바라는 국민들의 마음을 저버려서안될 텐데 말이죠. 네. 그렇습니다. 네. 자 그리고 오늘 이제 그리스 국민투표 결과가 저기 여론조사와는 정말 다른 모습으로 이제 결과 나왔는데 이 소식도 전해 주시죠. 네. 오늘 네.
2: 새벽에 그 결과들이 속속 들어오고 있는데요. 그 채권국이 그, 그 제시한 그리스 긴축안에 대한 찬반투표가 압도적인 반대로 부결됐다는 소식이 들어왔습니다. 네. 이는 집권 시리자당의 알렉시스 프라스 총리의 정치적 승리로 여겨지고 있는데요. 제1야당의 신민주당 대표는 즉각 사임 의사를 밝힌 것으로 알려졌습니다. 그러니까 투표 결과에 책임을 지고. 그데 네. 애초에 여론조사는 박빙이거나 거의 뭐 찬성일 것이다 라는 네. 의견들이 많았는데요.
0: 거의 0로 왔다 갔다 하는 그 완전히 빗
2: 나갔습니다. 그러니까 아유. 20% 이상 차이의 네. 어떤 압도적인 반대가 나왔고요. 대체로 61대 39. 그래서 반대표가 20%나 더 많이 네. 나온 것으로 알고 있어서 막판에 그이 치프라스 총리의 호소. 음. 이것은 결정이 아니라 협상카드다. 네. 반대표를 던지면 내가 더 좋은 협상카드를 갖게 될 어, 것이다. 뭐 네네. 이런 것이 주요한 것이 아니냐 이런 분석이 나오고 있습니다. 이에 대해 유로존 정상들이 그~ 고농수하고 있는 가운데 대책 마련에 부심하고 있는데요. 네. 그~ 그~ 그렉시트라 그러죠. 그리스의 유로존 탈퇴와 네. 디폴트 선언이냐 아니면 재협상이냐에 대한 추가 회의가 진행될 예정이어서 그리스 발 금융위는 아직도 계속되고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 아무튼 그 젊은 그 치프라스 총리가 국내 여론에서는 재신임을 받았다 이렇게 분석할 수 있는 거네요.
2: 상황이 복잡하긴 한데 일단 국민의 지지라는 협상 카드를 손에 쥔 것만은 분명해 보입니다. 치프라스 총리는 선거 전부터 이 협상력을 높이기 위해 그 반대표를 던져달래 이렇게 호소를 했는데요. IMF가 최근에 부채 30%를 헤어컷 줄이고 줄여주고. 그 다음에 만기를 20년 더 늘려줘야 된다는 입장을 발표했는데 이것을 이제 치파르 총리는 밀어붙이려고 하고 있습니다. 네. 그래서 치파르 총리는 쉬운 합의는 없지만 정당한 합의는 있다. 뭐 이런 유명한 말을 남겨서 음. 채권단이 IMF가 인정한 채무 재조정을 해야 된다. 네. 채무 재조정을 요구하고 나섰고요. 이에 대해 이제 메르켈 총리와 그 프랑스 올랑드 대통령 정상들의 태도가 주목되는데 네. 성과 끝난 뒤 바로 두 나라 정상이 전화 통화를 갖고. 그리스 국민의 뜻을 일단 존중한다 그러면서 음. 7월 7일 그 내일이죠 유로존 긴급 정상회를 의 요청했습니다.
0: 네 정말 이제 점점 불확실성도 에 높아지는 거잖아요. 우리 네, 우리나라 이제 입장에서도 최악일 좀 대비하는 자세로 좀 갖춰야 되겠습니다. 좋은 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 리다세 유승찬 대표와 함께했습니다. 자 오늘 비키즈 다시 한번 문제 드리겠습니다. 지금 비코올 광주 세계인의 스포츠 축제인 광주 유니버시 대회가 펼쳐지고 있는데요. 어 벌써 우리 유도에서 금메달 두개가 나왔죠. 앞서 결승전에서 선배 왕기춘에게 패배한기 카산 칼무르자이프의 쌍루이 동생을 상대로 시원한 어부치기 한판 승을 거든 선수의 이름을 맞춰주시는 게 오늘 비키즈인데요 1번 김재엽, 2번 빅토르 안, 3번 곽동안, 4번 양학선 중에 고르셔서 저희 휴대전화 문자메시지로 정답 보내주시면 됩니다. 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 정답자들을 위한 푸짐한 상품 마련되어 있습니다. 많은 참여 부탁드릴게요.
3: 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터
0: 인사이트. 네, 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간입니다. 타파크로스의 김용학 대표, 또 심리 전문가이신 송시의 사이버대학교 기독교상담복지학과의 이호선 교수 모셨습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자, 오늘 광주 유니버시아드 대회를 이제 우리가 맞이하면서 좀 스포츠 얘기를 할 텐데요. 어떤 얘기를 좀 나눠볼까요, 대표님?
1: 네, 말씀하신 광주 네. 유니버시아드 대회가 네. 이제 오늘로 나흘째를 맞고 있습니다. 네. 전 세계 약 170여 개국에서 2만여 명의 선수단이 참석을, 참가를 석을참 하고 있고요. 금메달 272개를 두고 12일간의 대장정을 펼치게 됩니다. 이번 대회가 내년 리우데자네이로 올림픽을 1년 앞두고 열리는 거라서 그 주요 국가들이 최정예 선수들을 참가시키고 있는데요. 네. 우리나라는 대회 4일째 현재 금메달 4개, 은메달 6개, 동메달 6개로 현재 순위 3위를 달리고 음. 있습니다. 어 금메달 25개를 목표로 이번에 3위 탈환을 목표로 하고 있는데 우리나라는 네. 2011년도 중국 선전대회에서 3위를 했었고요. 어, 2013년도 러시아 카잔 대회에서는 일본에 밀려 4위를 했었는데 태권도라든지 유도 양궁 펜싱 사격 등 주요 전략 종목에서 효자 종목에서 많은 금메달을 노리고 있죠. 이런 전통적으로 유니버시아드 대회는 새로운 스포츠 스타의 등용문으로 불리고 있습니다. 이 대회를 통해서 국제적으로 알려지고 네. 올림픽 같은 무대에서 이제 일약 국제 스타로 발돋움을 하게 되는데요. 어, 양궁의 기보배 선수, 리듬 체조의 손현재 선수, 체조의 양학선, 배드민턴의 이용대 선수들이 어, 선봉장에 설 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 이번 그 유니버시아드 대회를 기점으로 우리나라 사람들은 일상에서 체육 활동을 음. 어떻게 하고 있는지 좀 얘기를 나눠볼까 합니다.
0: 그리고 이런 이제 큰 국제 대회가 한번 이렇게 이제 치러지고 나면 평소 안 하던 스포츠도 막 굉장히 챙겨하게 되고 뭐 그렇게 되는데 이호상 교수님은 뭐 운동 좋아하세요?
3: 어 저요. 네. 저는 뭐 제가 중학교 때 태권도 선수였습니다. 아 예. 아. 네. <웃음>
0: 어, 어쩐지 그 네. 풍채가 좀 남다르시다 했어요. 어쩐지, 네. 그렇죠. 그 풍채는 네. 운동 때문은 아니고 먹어서 네. 그런 거예요. 네. 아, 그러시군요. 네. 근데 지금은 뭐 이제
3: 산, 저희 집이 이제 산 뒤쪽으로 산이 있는데 네. 어, 그 산은 이제 보는 걸로 올라가는 게 아닌 걸로 네. <웃음> 지금 살고 있는데 요새는 뭐 어른들도 지금 이 유니버시아드 대회라는 게 대학생들을 중심으로 해가지고 네. 일종의 올림피아드가 열리는 걸 우리가 유니버시아드라고 부르는 거잖아요. 네. 근데 요새 옛날하고 다르게 우리나라 학생들 특별히 저희 같은 경우 막내가 지금 중학생인데 그 막내가 하는 이야기를 들어보면 초등학교 때도 그렇고 중학교 때도 그렇고 제가 지금 큰 애는 또 고등학생이거든요. 네. 학교에서 누가 인기가 있는가. 남자애들 중에 아니, 가장 인기 있는 애들은 역시 운동, 운동, 운동 잘하는 애들이에요. 또 운동 잘하는 애들이 또 키도 큽니다. 네. 또 키도 큰 애들이 요새는 또 인물도 좋아요. 어. 또 공부랑 상관없이 또 성격이 또 좋기 때문에 네. 네. 이런 여러 요소들이 사실 요새 아이들은 아, 스포츠가 중요하구나. 네. 그리고 또 요새는 키 크기를 경쟁적으로 하고 있기 때문에 스포츠에 대한 관심은 남다르다 이렇게 볼수 있죠. 네. 어, 굉장히 새로운 사실인데요. 요성
0: 교수님 태권도 하셨어요. 재택근도 네. 좀 했습니다. 앞으로 잘하겠습니다. 김 대표님 우리 일상 속에서 스포츠 혹은 체육 활동에 대한 빅데이터를 빅데이터로 분석해 보면 어떤 내용들이 담겨 있을까요?
1: 네, 먼저 그 네. 유니버시아드 대회 외에도 네. 최근에 이런 국제적 스포츠 이벤트가 우리나라에서 많이 열리고 있는 것들을 두분 뿐만 아니라 청취자 여러분들도 많이 네. 어, 기억을 하고 계셨을 것 같은데요. 작년에는 인천 아시안게임이 있었잖아요. 올해는 제천에서 아시아리듬체조선수권대회가 열리고요. 네. 문경에서는 세계 군인체육대회가 열립니다. 아
0: 세계 군인체육대회요. 네. 네.
1: 이런 국제적 스포츠가 많이 열리는데 우리나라는 전 세계에 메이저 4대 스포츠 대회를 다 개최한 나라가 있는데요. 네. 그 국제적 스포츠 대회를 이제 뭐냐라고 부르신다면 하계동계올림픽과 네. 월드컵 네. 그리고 육상선수권대회인데 이번에 평창에서 동계올림픽을 저희가 개최함에 따라서 (4개) 네. 스포츠 대회를 다연전 세계에서는 여섯 번째 국가가 됐는데요
0: 음,
3: 네.
1: 프랑스 이탈리아 독일 러시아 일본 다음으로 우리나라가 이제 이 (4개) 어~ (4대) 주요 스포츠 대회를 다 개최하는 나라가 됐습니다 이것이 네. 다른 나라하고는 달리 무려 (30년) 만에 이 음. (4개) 대회를 다 여는 세계적으로는 최초의 나라가 어, 된 것인데요. 그렇군요. 이거 자체가 국제 스포츠 시장에서 우리나라의 위상이 얼마나 높은가를 증명하게 된
0: 네. 계기가 된 것이죠. 그냥 뭐 이걸 많이 유치한다고 또 좋은 거는 아니지만 사실 그 스포츠의 어떤 행사 자체 질적인 면에서도 훌륭하잖아요 항상 보면. 네. 그렇습니다. 네. 이런
1: 것이 꼭 국력을 네. 어, 상징하는 것이기도 하고요. 음. 이런 대회를 여는 그 준비 기간에는 이것저것 정말 많이 뭐 스포츠 경기력뿐만 아니라 대회를 유치해서 할수 있는 인프라라든지 아니면 어 국민적 문화의 성숙도라든지 이런 것들이 다어 전제가 돼야 되는 거겠죠. 그래서 우리나라 스포츠 산업의 시장 규모를 한번 살펴봤는데요. 스포츠 산업이라는 거를 스포츠 활동에 필요한 용품이라든지 장비 시설 또 서비스라든지 경기 강습 등 스포츠 활동에서 요구되는 유무형의 재화와 서비스라고 저희가 가정했을 때에 2014년 기준으로 약 40조 원을 상회한다고 합니다. 이게 2015년 이후에는 매년 10% 이상의 고성장을 거듭하고 있는 건데요. 이 중에서 스포츠 용품 시장이, 용품 시장의 성장세가 연평균 38% 이상 성장하고 있다고 하니까 어마어마한 규모가 아닐 수가 없고요. 이렇게 된 이유는 소득이라든지 여가 시간이 이제 나아지고 증가하고 또 국민들이 웰빙이라든지 힐링에 대한 관심이 증가하면서 생활 스포츠 시장이 전반적으로 빠르게 확대되고 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 이런 스포츠 시장은 관람 스포츠하고 참여 스포츠로 크게 나눌 수가 있습니다. 네. 저희가 지난 2년간에 건강 혹은 체육활동과 관련된 빅데이터 약 2,010만 건을 대상으로 분석을 해보니까요. 우리 국민들이 가장 즐겨하는 스포츠 활동이 2013년에는 걷기나 달리기 자전거 같은 실외 스포츠에서 2014년에는 헬스나 스쿼트 필라테스 요가 같은 네. 실내 스포츠로 바뀌고 있는 것들을 살펴볼 수가 있었습니다. 이게 스포츠 활동이 필요한 여러 가지 이제 재반 여건도 달라졌겠지만 스포츠 활동을 하는 목적의 변화하고도 크게 관련이 있을 것 같은데요. 어, 어떤 외적 아름, 아름다움이라든지 이런 네. 것들 통해서 자신감을 얻고 남한테 보여주는 모습에서 행복감을 얻는 사람들의 트렌드 변화가 이런 스포츠 종목의 변화에도 큰 영향이 있을 것 같고요. 또 최근에는 중국발 황사가 굉장히 많이 심해졌잖아요. 그래서
0: 실내로들. 이동하시는 음. 네. 아, 거군요. 그렇습니다. 네. 그래서 이제 실내
1: 스포츠가 크게 아. 사랑을 받고 있는 것 같습니다. 네.
0: 근데 이 참여 스포츠, 그러니까 관람은 정말 자기가 즐거워서 하는 건데 참여라는 네. 거는 좀 어느 정도 스트레스도 좀 동반하는 것 같아요. 뭔가 이 의무감에서. 예. 네. 그렇죠. 네. 전또 야구광이기도 한데.
3: 아, 또 야구도 좋아하세요. 네. 선수는 아니에요. 네. <웃음> <웃음> 공이 딴데로 가요. 네, 네. 그런데 이제 그 이게 스포츠 문화가 달라진다는 게 여러 측면에서 보이는데 아까 우리 김 대표님 말씀하신 것 중에 이제 그 아웃도어 시장들이 엄청나게 증가하고 있는 요 그렇죠. 비슷한 추세를 말씀해 주셨는데 그 해외에 여행을 가보면 그 해외 여행 다닐 때그 등산복을 입고 돌아다니고 우리나라 사람들 밖에 네. 없다 그러잖아요. 아주 흥미로운 이야기인데 그만큼 시장이 커졌다는 얘기고 그 시장이 커진 데는 어떤 역량이 있는가 적어도 심리적으로 우리가 실내 스포츠에 대한 증가도 그렇고 또 아웃도어 그 의상이라든지 이런 부 부분에 있어서의 증가가 두드러진 건 뭐냐면 좀 있는 사람들이 하는 게 일단 스포츠인 음. 거죠. 이제는. 네. 옛날엔 주로 걷는 거였잖아요. 몸뚱이 하나로 하는 거. <웃음> 그랬다가 네. 이제는 조금 더 내게 돈을 드리고 장비를 음. 구입하고 이거는 경제적인 요요가 일단 뒷받침이 돼야 되고요. 네. 최근에는 100세 시대가 도래하면서 건강수명이라는 굉장히 중요한 단어가 새롭게 우리 일상 속으로 딱 진입을 하게 돼요. 그러니까 네. 오래 사는 게 중요한 게 아니라 음. 얼마나 어떻게 사느냐. 이게 중요하다. 그렇죠. 이런 이야기가 막 나오니까 어떻게든 이제 걸어야 되겠다. 네. 옛날 공원엔 50대, 60대, 70대가 많았다면 요새는 30대, 40대가 네. 함께 나와서 운동을 하면서 어떻게 하면 건강을 유지할지에 대해서 또 몸매를 건강하게 유지할지에 대해서 관심이 정말 많죠. 네.
0: 음. 근데 요즘은 이제 그 관람 스포츠의 문화도 굉장히 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 제주변에 네. 야구, 야구장 직접 네. 가서 보세요? 저 보죠. 아, 네. 그러시구나 네. 네. 저는 이제 얘기, 말씀드려도
3: 되나요? 네. 저는 쌍둥이 팬인데요 네.
0: 재수미 나오고 요즘은 네 네네. <웃음> 네. 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 네.
3: 그런데. 관람 문화라고 하는 게 물론 어. 뭐 비용도 좀 들고 하긴 하지만 거기서 사람들은 일단 소속감도 느끼는 것 같아요. 네. 어, 내가 이 팀에 소속돼 있다. 이 팀을 응원함으로써 나와 팀을 동일시하는 것도 있고요. 거기서 또 만들어지는 함께 응원하는 사람들의 동지가 있어서 음, 네. 사실 군중 속의 고독을 고, 음, 경험하고 있는 현대인들에게는 내가 내 시간과 열정과 에너지와 취향까지 몰입할 수 있는 굉장히 좋은 게 바로 관람 스포츠이기도 하고요. 네. 다만 문제가 있다면 이제 비용 면에 있어서 상당한 비용이 좀 든다는 것 음. 그리고 또 하나는 이제 곡의 시즌이 또 있습니다. 네. 그래서 이제 오랜 시간을 기다렸다가 남은 인생의 굉장히 중요한 <웃음> 부분에 방점을 찍듯이 그곳에 가야 된다는
0: 그렇더라고요. 것이 조금 아쉽죠. 네, 김 음. 대표님도 혹시 야구 어떤 게뭐 특정 팀 응원하고 그러세요?
1: 네, 제가 그 네. 프로야구 창단 때부터 지금까지 한 팀을 응원하고 있는 곳이입니다 아, 혹시 그
0: 저기 본인 닮으신 그곰 팀가네?
2: 인네요그
0: 관람 스포츠라는 거는 지금 어제 빅 데이터상으로 어떻게 분석이 되?
1: 수 있을까요? 네. 네. 이 교수님이 말씀하신 것이 데이터상에서도 그대로 증명이 되고 있는데요. 네. 지난 2년간 그런 관람 스포츠에 연관된 얘기 약 3,800만 건을 대상으로 분석을 해보니까요. 네. 종목면에서는 프로야구가 1위로 나타났고요. 그다음에는 음. 프로축구, 프로농구, 격투기 프로배구의 순서로 나타나고 있습니다. 네. 실제 관람 스포츠 중에서 프로야구가 많이 언급되고 있는데 그러다 보니까 그 프로, 이 관람 스포츠를 소비하거나 이용하고 있는 그 국민들의 패턴을 살펴보면 전체 연급 중에서 종목이라든지 아니면 그 특정 구단의 이름 선수에 대한 스포츠 속성과 연관된 얘기가 1위로 나타났습니다. 약 30%. 네. 두 번째가 관람 시간이라든지 상황. 즉 주말이나 저녁 뭐 퇴근 이런 연관어들이 약 27%로 나타났고요. 세 번째는 친구나 동료 연인과 같이 함께 음. 관람하는 관계에 관한 얘기. 네. 다음에 재밌는 것들은 치어리더나 명당이나 응원가처럼 네. 어, 이렇게 관람 문화와 연관된 얘기도 음. 많은 얘기들이 나왔고요. 최근에 재밌는것 중에 하나가 관람을 많이 하면서 마치 분석 전문가 같은 의견들을 나누는 얘기들이 SNS에 네. 굉장히 그렇죠. 많이 나오는 것이죠. 음. 어떤 그 선발 투수에 관한 얘기라든지 예. 기록에 관한 얘기라든지. 아, 뭐다
0: 스포츠 전문가들이세요? 그럼요. 그렇습니다. 네.
1: 또 그렇게 분석하는 것이 이런 네. 관람 스포츠의 묘미이고 어. 재미이기도 하죠. 네. 또 재미있는 얘기를 소개해 드린다면 얼마 전에 그 한화 팬들과 네. 엑소라는 음. 아이돌 팬들이 그치. 서로를 응원해주는 문화가 SNS에 네. 나타났거든요. 그래서 이제 엑소 엑엘이라고 하는 그 일종의 팬덤의 이름이죠. 네. 그리고 한화 팬들이 서로의 어떤 선수단의 이벤트라든지 아니면은 스트리밍 서비스를 이제 교환해서 이용해주면서 어떤 새로운 팬덤 문화가 나타나기도 했고요. 전체적으로 감성 분석 결과를 보면. 긍정적인 얘기가 70, 70%로 가장 많은데요. 네. 흥미, 즐기는, 뭐 행복한, 뭐 이런 얘기들이 나오고요. 네. 부정적인 얘기는 어 자신이 응원했던 팀이나 선수가 졌을 때 아쉬움이나 실망 같은 얘기가 많이 나옵니다. 네. 근데 최근에는 이런 관람 스포츠가 일상의 소비 문화로 자리를 잡은 거죠. 네. 스트레스를 해소하고, 친구나 연인 동료하고의 관계의 농밀도를 높이고, 그다음에는 영화나 연극처럼 문화 콘텐츠 소비시장과 일정 부분 경쟁하면서 네. 주요한 감성 소비시장으로 떠오르고 있다는 것이 특징일 것 같습니다. 네,
0: 음. 이런 뭐 관람 참여 생활 스포츠의 문화나 시장이 이렇게 성장한다는 거는 좋은 현상으로 봐야 되는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 네네. 우리가 이제 옛날에는
3: 특정인들의 스포츠가 이제 대중 스포츠가 됐죠. 네네. 그래서 뭐 산을 오르는 것도 그냥 오르는 게 아니라 완전히 옷들 입은 거 보면 거의 에베레스트 올라갈 정도인데 실제 그런 아주. 익스트림 스포츠를 즐기는 분들도 워낙에 많고요. 네. 카, 카약을 탄다든지 아니면 뭐, 뭐 트래킹도 굉장히 아주 진그 진지하게 하는 분들이 굉장히 많은데 네. 결국은 이런 전문가 묻지 않는 이런 행동들 이런 활동들이 대중 속에 들어온다는 건이 여가 문화가 가지고 있는 삶의 질이 완전히 달라진다는 그렇죠. 뜻이거든요. 네. 그러니까 앞으로 네. 이 시장이 얼마나 더 커질지 저는 정말 지켜봐야 된다고 생각하고 이거는 국민들이 가지고 있는 삶의 질의 문제와 네. 앞으로 향후 자신이 사, 가지고 살아야 될 일생에 대한 전반적인 방향이 달라지는 음, 거라고 봐야 될것 같아요. 네 음. 소비 트렌드의
0: 변화도 함께 지금 나오고 있나요?
1: 네 그렇습니다. 그 웰빙이나 힐링 요구 높아지면서 자신에 대한 사랑이 깊어지고 네. 이제 그런 것들이 건강 활동을 위한 뭐최고로 이어지긴 하는데 이 마땅한 당위를 알면서도 실천하기 어려운 것들이 네. 우리의 그러네요. 모습이잖아요. 그러네요. 정보가 부족한 건 아니 <웃음> 아니거든요. 네. 그래서 이런 실천을 함께해 줄수 있는 어떤 문화라든지 음. 아니면 토탈 헬스케어 파트너로서의 서비스가 네. 음. 전개가 된다면 실제적으로 이제 건강활동을 더 적극 조언하는 분들이 많아지는데 네. 이 관점에서 보면 IT 테크놀로지가 굉장히 기여하는 바가 크다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 음. 즉 이제 앞으로 예상되는 사문일 인터넷을 통해서 네. 어떤 운동복에 센서가 들어온다든지 아니면 음. 웨어러블 디바이스에 어떤 헬스케 센서가 들어온다든지 이런 것들을 통해서 소비자한테 맞춤형 정보가 실시간으로 제공되면 네. 정보 부족이라든지 게으름이라든지 이런 것들을 해결해 줄수 있는 <웃음> 네. 그런 상황이 꼭 벌어지게 됩니다.
0: 남편한테 거죠. 먼저 사줘야 되겠네요. <웃음> 네. Yeah. <laughs> <웃음> 아, 그렇군요. 시장도 이렇게 좀 다양해지고 있고. 기본적으로 네. 우선 스포츠를 좋아하는 사람들 보면 그 에너지가 굉장히 네. 넘치고 보기가 좋아요. 우리이호성 네. 교수님 보니까 그 에너지의 또 근원은 스포츠. 네. 그 스포츠가 태권도에 하면 있었네요. 또 네. 있어 보입니다. 네. 네. 있어 보이고요. 네. 네. 여러 연계성들이또 많아지니까 가족들 네. 위해서도 그렇죠. 좋죠. 네. 음. 자, 오늘 스포츠 산업 분석과 사회체육의 트렌드에 대해서 두 분과 도 와이스 나눠봤습니다. 음. 타파크로스의 김영학 대표 숨쉬 사이버대학교 기독교 상담복지학과의 이호성 교수였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 네, 자, 오늘 빅키즈의 정답은 3번 곽동환 선수입니다. 2217님 정답 맞춰주시면서 우리 앞서서 워크홀릭 얘기했는데요. 2년간 취업에 실패 중인 최준생입니다. 워크홀릭 한번 되어보는 게 꿈입니다 하셨는데 힘내십시오. 그리고 6243님 광주에서 우리 선수들 멋진 금사냥 소식 기다리고 있습니다 하셨고요. 6624님 작년 말 남편 회사 실직 후 너무 막막했었는데요. 저희 쌍둥이 아들들을 생각하며 용기를 내어 남 경구 함께 길거리 토스트 장사를 시작했습니다. 아직 장사가 잘안 되지만 포기하지 않고 열심히 해보렵니다 하셨어요. 저희가 더욱더 기운 내시라고 백화점 상품권 5만 원 보내드리도록 하겠습니다. 어디서 장사하시는지 알려주시면 저희가 살짝 홍보도 해드릴 수 있는데. 그리고 8913님 네, 그 결승전 끝나고 곽동아 선수 엎드려 큰절하는 모습 보면서 아주 뿌듯한 기쁨의 박수를 절로 치셨다고 하셨어요. 오늘 이렇게 문자 보내주신 많은 분들 감사드립니다. 내일도 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.